0: 我每次都是考试之前，就这种灵感就会蹦出来。我昨天考了丹麦语考试，然后挂了，因为没有听懂老师的问题。考试的形式是什么样的呀？首先我选了一个超出课本范围的问题。第一部分是他问我问题，就是我选一个 topic， 然后他问我问，他问了我好多问题，就是他后边问我的问题我都没有答上来，就是因为我听不懂他的问题。是教你们的那个老师考你们吗？对对对，教我们的老师考我。第二个部分就是给了我一张图，根据你一个主题，我的问题的答案是它，是它图上的信息。然后这个部分呢是很顺利，因为我第一部分挂了，所以就没有过。再过一个月，然后再考试。我这个感受是在考试之前。得出来周六考试，周四的时候我就学不进新题了。考试前我就有一种感觉，我就觉得我在学习这件事情上很不勇敢。综合我这两年来的在学习上的表现，首先我总是会觉得这个东西很难，其次我又会觉得只要我学，我就会学会。这两种情绪加在一块儿，这是矛盾的呀。<笑>对，因为我觉得它很难，这件事儿这个想法就让我很难前进。开始这件事情的成本就变得很高。我又觉得我学了就会学会，结合前面那个想法，就会让我花的时间变得很短。矛<笑>盾吧？就是明明难，应该花更长的时间，但是难会让我真正花的时间变少。因为我觉得太难，我就不想开始。我又觉得我学了就能学会，就这种想法会让我。错误的预估我的时间，最后总是没有达到一个理想的学习状态。我就觉得这个事情挺不勇敢的。我特别理解你这种，我之前也是这种状态。你的第二个想法，我觉得是没问题的。我们是能学会，但是我们可能要花费很长时间才能学会。这就是为啥学了那个费曼学习法之后，改变的一个最大的心态，就是之前我一直觉得我只要学，就是按部就班学就能学会。然后我现在把所有东西都放在了一个我要花很长时间才能学会的天平上。那、这个认知会影响我们开始任何事会有这种想法在拖着自己不肯开始，这个想法没必要。他客观的难和容易其实没有任何意义。我想学它，我就去学，就完事儿了。为什么要给他一个难和容易的一个评判呢？如果我对一个东西的评判是容易的话，我就很可能会很晚的他就开始去学它，会错过那些需要去理解和应用它的场合。如果我对一个东西判断是很难的话，我就会很艰难的开始去学它。两个想法对于我的人生来讲没有一点益处。我发现很多事情说起来是人生中不同的方面，其实好像都跟我们脑海里的认知有关。有一些社恐不是真的不想社交，都是源于我们心中的认知，觉得别人会不喜欢你，邀请别人出来吃饭，别人拒绝我怎么办？好多都是认知开启的那一步永远都打不开，就是我被我们的认知所影响。对，这就是我现在的状态。虽然我现在减弱了一点，我觉得和人来往是没有意义的，就是因为我遇到了很多不好的人，给了我很多不好的反馈，我就会觉得我为什么要去花时间一遍一遍的去经历这些东西呢？我就不想要和人来往了。这个就是被我们的经验所影响的认知。我也是，它渗透到我生活中所有的方面，我就在疯狂的、尽力的去摆脱这些事除了自己，其他人都是 NPC， 就很好用。好多事情发生了之后，会就想别人是怎么想，会不会伤害别人？但是这些事情其实都没有必要。其他人都是 NPC， 他们出现在我的生活里，都是为了辅助我完成这个剧本。唯一重要的就是我是怎么想的，我的感受是什么，我要做什么。即便抛开这个剧本的理论，所有人都是有意识的独立的个体，每个人都会为自己负责。他跟我要一颗糖，我可以选择给他一颗糖，可以选择不给。他在我这儿如果要不到糖，他就去找另外一个人要。这颗、个、糖不必是我给他的，我对他为他自己的这个主角的这个剧本负责，我为我的这个剧本负责。我完全没有任何必要去考虑别人的这个剧本要怎么进行下去，只要去演好我的剧本就好了。特别好用，都卸掉好多的枷锁。特别好用，因为你用这个 NPC 跟剧本，它是个比喻嘛？你想说的是规划我们自己做的事儿和做自己的行为跟判断的时候，要以我们自己为主体。有一阵儿抗拒另外一本书里，就是他也会这样做比喻的时候，我是会抗拒这个说法，因为他也会说，就是他所谓的。更大的 NPC 是指像宇宙啊什么的许愿，然后他就会满足你。你只要做你自己做的事儿。我懂你想说的这个点是这个，但是我在另一个角度上想的那个点是，当我真的投入进去了他的说法之后，我会对自己跟宇宙抱有期待跟要求。假如说我今天想完成这个事儿，然后我许愿了，当这个愿望没有实现的时候。我就会觉得是我的愿没许好，还是宇宙没有响应我，我会失望，会把我的精力放在怎么向宇宙许好这个愿这件事上，而不是放在我去做什么事儿上。我会依赖他，但是我发现这两个事儿是不矛盾的。剧本和 NPC 的理论其实也是在强调我们做事儿的时候，关注我们自我的感受、自己的决定。我说的这个呢，看上去是是反的，其实也是做事的时候还是要关注自己。这个时候宇宙就变成了那个 NPC 了，就不要再想那个 NPC 的事儿。另外一个事儿就是接受各种无常，因为按照他的理论，所有一切都是什么最好的安排之类的。不把其他人当成 NPC， 当成有实体的人。他们有他们自己的决定，他们的决定也会影响这个世界的运转跟变化。我们也是主体之一。当我们想做成一件事的时候，做不成是很自然的事儿，因为有其他几十亿个主体也在做他们自己的决定。有一种无常，应该是很正常的事儿。做好我们自己的事儿，而不是关注这个世界到底有没有给我们一个正向反馈。有的时候当成 NPC， 有的时候不把他们当成 NPC， 但是我们最终都是在关注自己，关注我们的生活。我一开始就是有点没转过弯儿，然后后来我就突然明白了，它只是一个视角的问题。我们可以用两种。完全不同的说法，说服我们自己，或者说调整我们的认知，本质又都是一样的。只要知道认知是会影响不同的视角，是会影响看待事物的角度。只要。告诉自己，我是会被认知影响的，视野就会被打开。选择什么都没有错，但是你要一直知道，世界不只是我眼前的这个世界，我还有另外的其他的世界。我不去探索那个世界，不是因为我不知道这个世界，只是我没有去探索而已。但是要永远知道还有更大的世界存在。哎，我发现我每次我想开了的时候，我之前一直。总结成勇气，我现在觉得确实是我那个勇气，不是说我做什么事儿的勇气，而是我愿不愿意承认承认这件事儿是难的，或者说我承认这件事儿就是简单的，我承认我就是害怕这件事儿，我连承认的这个勇气都没有，我就是假装看不见，装作不影响我。限制我很多想法跟决定。我每次想开了的时候，都是愿意接纳更多的东西了。我每次钻牛角尖儿的时候，都是我选、就、择、是、性的屏蔽、拒绝其他的任何选择。其实我还是很害怕很多东西，下意识逃避英文这件事儿。可能 YouTube 上一个视频就能给我解释清楚了，但我不去看，哪怕它有字幕，对下意识的。不优先去选择看那个。我有一阵儿也是这样的，从我开始考雅思到我刚来的一年多的时候，是不敢看中文剧的，一直在看美剧，因为我就是怕自己丢掉那个感觉。我最近就疯狂的在看中文，在我能量低的时候，我就不想要去看英文，因为下意识的会觉得我应该从这里面学点什么。很缺一种很放松的心态去面对生活，我就是来玩的，怎么了？<笑>对对，然后就搞得压力很大。看到了一个截图，在享受学习的这个材料本身，而不是说一个材料特别好，可然后你,你把这个材料消化掉了，你就能专八过了的那种，很带有目的性的去看它，但是你对这个材料就没有任何的兴趣。这种情况下就是会消耗掉人巨大的能量。我就是有一种不止在逃避，而且当我逃避之后，我还没放过我自己，就是还会 diss 自己。突然感觉我我居然一直活得这么累。还有一个我想说的点是，我们在脑子里批判那个英语不好的自己、想玩的自己，也会有一个评判的规则，会消耗掉很大的精力。所以不带评判的去做一件事情，放松的心态去做事情。玩游戏也是这样的，如果很享受游戏本身，而不是说想想赢。如果我没有拿到十比一，就不能证明我的实力。这有一个包袱在，会有很多的杂念，而且这种心态。累积久了之后，原来的那种兴趣也会被打折。本来我应该很开心的享受这段看剧的时光，因为很喜欢，但是因为有很多思想包袱跟枷锁，背负着某种要学点什么的那个东西之后，你就享受不起来了。我对这个体会越来越深。我之前太不单纯了，背负了太多东西，而且很多都是我没有意识到的。我之前没意识到，甚至我有可能此时此刻还有很多我没有意识到。那太难了，心无旁骛，做到很单纯，对我来说，需要很长时间，一点点练习跟调整我的思维方式、行为习惯。我上个星期跟 therapist 聊天的时候，我们之前也聊过，然后我在飞机上就突然开始钻牛角尖了的那个事儿。第二个就是他每周都会发材料给我。他在说一个事儿，就是 body alarm， 身体给你的一种警钟的那种。这个事儿不止发生在现在，好像是从幼儿园就开始有这个事儿。body alarm 就是一种身体上的实质性发生的变化，比如说心跳加速，很想上厕所。甚至更严重的是，头晕、身体发抖，非常明显的肾上腺素疯狂增加了。它有一个身体的指，身体各个部位会有各种反应。我发现那个图上的每一个反应我都有过。有的时候可能人都夏女士不是真的是要危机时刻，然后我有这种反应。我的困惑也是，比如说小学的时候提问问题的答案我是知道的，是我自己主动举手想要回答问题的，而且我很想让老师叫我回答这个问题。但是我身体，我甚至能听到我的心开始扑通扑通扑通扑通扑通扑通跳了，非常明显。其实有的时候是，比如说你知道老师要叫你朗读课文了，因为老师已经告诉你了，他要叫你朗读课文。下一分钟你就要站起来朗读课文了，然后我的心就会扑通扑通扑，就是他自己跳的。就是朗读课文对我来说不是一个负担，而且我很喜欢这件事儿，而且我很很渴望做这件事儿。但是我的心还会扑通扑通扑通扑通。还有一个情景是，要上课了，老师在门口站着，我看见他了。我很喜欢的老师，是我很喜欢的课。我不知道为什么，我看见他站在门口了，我的心就会扑通扑通扑通扑通。很明显，确实是过五分钟自己就会平复了。这件事儿从我从小学时候就开始发生，我直到现在我也不理解。前前两个我能理解，第三个是啥呀？<笑>你前面讲，个是一个在众人面前的行为，会肾上腺飙升，还蛮正常的。我那天去咖啡店，我之前还准备了好久，去 YouTube 看视频，在 g 微信上搜一些对话。但是我其实没有那么紧张，因为他之前给我打过电话，还给我留过言。听他的口音，我就知道他也是个外国人，他英语我感觉跟我差不多吧。而且我准备的也很充分了，在一个医院里面的一个咖啡馆，那个医院我去过无数次了。我在医院门口，我紧张的手抖，然后心又开始扑通扑通扑通扑通扑，就那个熟悉的感觉又回来了。这个我。我已经很久没经历过了，然后他就突然开始跳，狂跳，我就进去了。我俩聊得特别好，他一进来之后就开始问我为什么搬到这儿了，他也是后搬到这儿了。我俩就开始聊这个城市，聊天气，聊其他的，就很顺畅。最后的时候，他去取一个表格，又回来继续开始问我一些非常基础的问题。后半程的时候，我以为我自己慢慢就会放下来，因为。走的也很顺畅啊，我也心情也很放松。我的腿，就是我俩在聊天吧、啊，我手没有抖，我的腿在疯狂发抖。而且我意识到这件事了，我有一种我在第三视角看我，我就在嘲笑我，说这有啥好发抖的呀？你们俩聊的这么顺畅、啊、没有卡任何一个壳，你腿为什么突然开始发抖？我不理解，我就是一个大写的问号，我不理解。<笑>很正常，我前两天投简历的时候都很紧张。我当时说，我今天就投，然后我就开始心跳加速了。投完了之后。我的心跳就又加速了一波，很正常，因为我们很久都没有干过这这种事儿了。去见一些很久没有见过的人，我都会紧张，身体的任何反应我都能理解。或者说了，因为我我现在很紧张，但是、啊、我想说的是，我不紧张，就是我自以为我不紧张的时候，你可能很兴奋呀。不不不，他就是紧张，他绝对不是兴奋。我我确定这种是紧张的那种表现，因为我兴奋是会上脑，就是不会上身体。就我兴奋的时候，我懂，我我我很上头，就是是另一种表现。但这种就是紧张的表现。小学我就知道这是紧张。我一直疑惑的就是我为什么紧张。t h e r a p i s 聊这个事儿，从第一次我俩聊，他就开始跟我说我的想法，只是我的想法。它甚至并不代表我自己，它只是我大脑里冒出来的一个，就像弹幕一样的东西，不代表我的逻辑思维，也不代表我的情感导向，它只是我的一个想法，它只是我脑海里的一个弹幕。嗯嗯，逻辑思维推理出我不紧张，情感我也愿意做这件事儿，但是潜意识里还是很重视这件事哪怕是一次举手，一次提问，哪怕是要上课了，你想要上课了，有啥可以紧张的？而且不是每次都会发生，我甚至有的时候很奇怪，为啥这次发生了，下次没发生？它是我大脑里的那个背景，不是受我的此时此刻的理智所控制的。我其实，在潜意识里，我就活得好累啊，给自己这么多思想包袱，为啥是一种包袱？为啥好累？我是重视这个提问表现好不好的。你重视就重视呀、啊，我没有没有真的享受，我是反的，我就是想要读课文，我就是想要回答问题，这个是能让我真的快乐的。但是我那个 background program 它就是在运行另一套程序。哦， oh, 我懂了，你的理智并不是想要，我没有真的享受，对我在享受的过程中还给自己加了很多其他的包袱。如果我真的享受了，我就不会。这样提心吊胆。那你的那个三二 P， 我跟你说怎么办吗？所以我说一个小时太短了，就是在一点一点的。<笑>我们俩甚至都没有，我跟他说了我的第二个困境是什么，我就已经过去半个多小时了。要很久，一点一点的调整。其实我觉得还是认知的问题，所以认知的这个课，他也从另一个角度上，可能也是因为他俩就是同一个体系的。我觉得这个体系应该是适合我的，跟我的。问题和我的困惑能够 match 上，认知行为学体系，就是认知课，我刚开始第一段视频的时候，我不是还跟你说？他说的很多，我之前已经探索过了。后来越来越讲，我就觉得他其实是在帮我做一个进阶。很多我以为我探索过的也没有，或者说你光知道那个理论是没有用的，还是要在实际中不断的调整。认知行为学的意思就是把认知跟实践结合起来一起做才有效果。你让我想起了一个概念，发现自己的真相，你还记得吗？根据你的描述，跟我发现关于我的真相，我这是一样的，就是我发现我是这么想的，但是我的行为又是反的，我就会发现哦，其实我不是这么想的，我的背后还有另外一个相法，就是你的那个潜意识。月英呢，就是我发现的那个真相。对,对，我发现就是有很多个我矛盾，很多事儿是我故意去隐藏了，但我没意识到，下意识的把它隐藏起来。不是你，是他们，呵呵是他们比较会藏。对,对，他还说了一个事儿，就是我们会有很多种想法，有一种是第一反应，哎，我忘了专业名词是啥了，我用我自己的白话再复述一遍。其实他是帮助我们逃离一些很危急的情况，比如说一把刀来了，你第一反应就是躲。但是我们生活中很多我以为的是经过我深思熟虑的反应，其实也是第一反应。比如说一个人骂我，我的反应有可能是骂回去，有可能是那我躲着点不管这个是啥，我的都是还是第一反应而已。我以为我是经过深思熟虑的，但其实并不是。这个是我最近发现的事，我把很多第一反应都当成了理智的反应。这它有什么影响吗？第一反应往往是不够准的，简单的判断得出一个结论非常迅速，非常不准确。但是那个长期思维，他就打个比方，一个像是年轻人非常冲，长期的一个完整的思维，它是很慢，琢磨半天才想明白。它往往是更准确的，不受更多的当下因素影响。第一反应就是很迅速，有一种别人。瞅了你一眼，然后你上去拿刀就跟人家干架的那种感觉。但是第一反应是非常有必要的，因为不是所有的事儿都能等到你一直一直。就是生活中有各种各样的事儿，第一反应跟第二就是慢的反应都是需要的，但是需要有个平衡。对于我来说，我就有一种很多事儿都是靠我的第一反应、第一直觉，甚至是只做我开心的事我不开心的就不做。但这个开心也是靠我的第一反应决定的。假如说我在工作，我此时此刻我领导骂了我一句，我就觉得，哎呀，领导真是对我不好，我要辞职。这看上去是一个随心所欲的决定，但其实它就是第一反应。如果你被困在这个第一反应里，后续做的所有反应都是根据这个第一反应来做的。其实你就没做第二反应，没做那个长期的、更宏观的、更完整的逻辑思维的判断。第一反应是，我觉得这个老板不喜欢我。然后你之后的反应就是会找各种证据来证明，说他今天骂我了，哎，他昨天对我的工作也不满意，最后导致你加强第一反应的结论，找到各种证据证明他对我不好。第一是他对我不好，第二是我在这个公司工作的也不开心，然后再反应过来就是我老板都对我这么不好，那我是不是没有升值空间了？什么什么？看上去这好像都是逻辑思维，但其实不是的，仍然是被困在第一反应里面。但如果你不那么想，你不把他这个事儿当下反应的话，你发现他骂你，可能是因为你这个事儿确实没做好，恨铁不成钢，他本来想培养你的，要不要提升你？但是你就没做好，让他很失望，就有没有可能是这个角度？当当然不一定真的是因为这样，但是如果就一直被困在第一反应里面的时候，会影响你用一个更宏观的角度、真实的角度去分析这个事儿，会上头有这种感觉。上面说的这些都是我自己的总结，<笑><笑>我听的可认真了呢。确实是有这两种反应，但是我往里面加了很多我自己的想法。等我重新。再听有新的想法来跟你分享，<笑>好，这事儿怎么可能永远都没有尽头呢？挺好笑，哪没有尽头？我以为我看通了、明白了、理解了，但其实也没有，永远探索，永远有的可探索。我现在在想，我那个不探索就觉得我自己仍然不够好的状态，我已经知道它仍然是一种对我自己的评判。但是我现在已经不评判这个评判我自己的我自己了，有点绕。不探索之后，我还想探索，因为我觉得没有解决掉我所有问题。所以我发现我这种对自己的判断仍然是一种评判，但是我已经不评判这个评判我自己的我了，那我已经不把这个评判当成是一种进一步的。自我消耗，然后我再慢慢解决我的别的问题。还继续评判的话，就是有一种叠加评判，我就再也走不出来。我就是那种偷懒型选手，一旦当我发现说只要做一和二，其他都不用做了的时候，我会立刻认可一跟二的价值观，无缝转换。我觉得你那种反而是最好的，我可能最终想要变成的就是那种状态，顺从，不要加那么多有的没的乱七八糟的东西。当我意识到我怎么从那么小就开始给自己加了那么多乱糟的东西的时候，我就觉得我可太厉害了。我们从周围的环境里会听到很多的评判，即便我们不认可，他其实也是进去了，因为。一开始小的时候，我们就本身就是一个库是空的嘛，不仅能往里塞东西塞东西，其实听到的东西都进去了。你这么一说，我想说，我就是这样的。好多时候我都不理解，我为什么会有这样的想法。我明明我不是这样的一个人，比如我不是种族主义者。我某一天我发现，就是觉得黑人不漂亮，这是一个很矛盾的事情。为什么会有这个评判呢？毫无根据。就包括现在，大家觉得高鼻梁就是好看的，白就是好看的，高瘦就是好看的，就是觉得它毫无依据，但是就是觉得她漂亮。但是它不只是从出生到现在的社会的影响，好多的想法都刻在基因里了，通过漫长的历史，自然的。遗传到了我们的脑子里，就像一个初始值一样。确实有它的历史原因，是为什么说她们这样漂亮，到我们这儿就是毫无缘由。对对对，我们只是被延续下来了，默认出厂设置一样。发现自己有这个想法的时候，就还挺震惊的。就是、前几天听到一个特别离谱的歧视。是对红头发的人有歧视，因为在我们环境下接触不到这些文化。很多时候，我对自己本身的反思是源于当我看见了别人一些很离谱的事情的时候，我会回来反思我自己。红头发的歧视是在西方特别盛行，从小孩开始，缘由是觉得红头发的种族是更更野蛮的人。好多影视剧里，他都会影射这个事儿，只不过因为我们没有被这种文化影响，我们会不知道。我从小一直都觉得红头发人多漂亮啊，就是喜欢还来不及。我们这种也是，是你刚才说的那种影响，是另一种影响。我们就默认，哎，红头发的比比其他头发的漂亮，也是一种默认的出场设置。他们是觉得红头发的人野蛮，我忘了那个种族叫啥，他们很好战。特别喜欢打仗，这、就是从历史缘由来的。然、哦、后还有很多犹太人也是红头发的，很多影视剧里都把红头发的人塑造成反面人物，巨人、巨怪都是红头发的。中土电影甚至是幻想类的，什么精灵什么里面的那种电影里，也都会塑造出很多红头发的不好的形象。小孩在学校红头发的就容易受排挤、受欺负。在我们看来，这件事儿就是可笑又没有道理了，怎么就是头发？又能决定他是野蛮还是啥了？同样的道理，别人可能看我们这种想法的人，觉得你们也太无理取闹了。这些都是互相的，每个人都有各自自带的东西在。我突然想起，就是《哈利波特》里面罗恩·韦斯莱一家，他们全家都是红,红头发的基因，在那本书里也在暗戳戳的在说这个事儿。我一开始以为他爸爸受欺负，就只是。就它是个形象的表示，他们受欺负可能不是因为是红头发，但他就是把这个受欺负的一家，他们家就是红头发我一开始还觉得超漂亮，所以那些剧里、啊，书里都会加强这种影射，很多都是没有必要的。还有那个安妮，安妮不也是吗？安妮是红头发，所以安妮对自己的外表一直很自卑。你想，如果她生活在中国，多受欢迎，大家都会超喜欢红头发的小孩。之前他说他脖子上有一块胎记，他就一直很自卑，穿高领衫什么的，他就不想让任何人看到他那块胎记。我大为震惊，我肚子上就有两块胎记。我从小我妈跟我说的都是说我太幸运了，我身上有胎记，这样的话小孩就不走不丢，因为他在我肚子上别人看不见。我那个时候想到处跟邻居炫耀，我说我肚子上有两块胎记。特别好笑，然后有一块我一直觉得，从我的视角像一个鳄鱼的头，我就觉得特别可爱。从来没想到过，胎记居然是一个不被拿出来炫耀，而是一个自卑的理由。如果一个小孩他不知道，然后他从小因为胎记被人说你长得丑的话，人生观价值观也是从小一张白纸一样被树立起来的，好无辜呀！哪怕他长大了。知道胎记不代表什么，但是他从小到大那种被人嘲笑的那个阴影，当下的那个感受已经留在他的那个身体里，已经不是长大之后的理智就能消解掉了。这就是他的课题了。小孩子就是什么都不知道，你给他传输什么就是什么，你对他的那些伤害，就是是会成倍的反返回到小孩子身上的，不只是这种言语性的伤害，甚至我发现。小孩子敏感程度是很高的，大人总用他们的那个视角去看，那小孩子真的太容易受伤。